0: Tế thì hôm nay là ngày có ông Công Táo, Thái Phạm xin thay mặt cho đội ngũ của Thái Phạm, những người làm video này, công ty Happy Life và tất cả mọi người xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an đến tất cả những khán giả của Thái Phạm channel này. Những người yêu thích phát triển bản thân, yêu thích kinh doanh và đặc biệt là kinh doanh cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu. Hôm nay chủ đề của tôi ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn là bởi vì tôi có một cái câu hỏi từ... Vài bạn fan hâm mộ của mình ở Việt Nam Nói rằng là, anh ơi bây giờ là ngày 23 Tết Theo anh thì em có nên bán chứng khoán Để lấy tiền tiêu Tết hay không? Bởi vì thông thường hàng năm em nhận thấy một điều Đó là mọi người và các nhà đầu tư nhỏ lẻ Thì thường bán chứng khoán để lấy tiền tiêu Tết Sau đó thì mới vào lại thị trường Câu hỏi này uh, của vài bạn có ít nhất là bốn bạn gửi cho tôi và nói là anh nhận định như thế nào về thị trường nếu mà mọi người ai cũng bán chứng khoán để lấy tiền tiêu tết <cười> thế thì uh, bây giờ chúng ta đang cập nhật nhau thì thị trường đã giao dịch lúc 10 giờ 30 là 5.150 tỷ để xem nước ngoài có mua tiếp cổ phiếu của ngày hôm nay hay không thì nước ngoài đó là đã mua dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam suốt từ ngày 28 à từ ngày 27 tháng 1 một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên sáu phiên Đến thời điểm này chúng ta đang trao đổi với nhau thì cũng mua dòng đến 7 phiên. Và ngày mùng 4 tháng 2 này nước ngoài tiếp tục mua dòng 60 tỷ. Đây là một con số mà cực kỳ ấn tượng bởi vì chỉ trong ngày hôm qua nước ngoài đã giải ngân và mua dòng. Tức là mua dòng là gì? Có nghĩa là người ta có mua và người ta có bán. Thí à, dụ người ta bán 100 đồng nhưng mà người ta mua vào 200 đồng. Như vậy thì cái khoảng tranh lệch giữa cái phần mua 200 đồng và bán 100 đồng là 100 đồng đó Nó là một khoản mua dòng à, Lấy 200 trừ đi 100 là 100 Còn ngược lại nếu mà người ta bán ra 300 đồng người ta mua 100 đồng Thì cái khoảng tranh giữa phần mua và phần bán là âm 200 Có nghĩa là người ta bán dòng các bạn hiểu khái niệm như vậy Và nước ngoài đã mua dòng 7 phiên liên tiếp và tính cả ngày hôm nay cái gì? Cái câu hỏi của một số bạn Hôm nay có sao ít người nhỉ? Hôm nay 10 rưỡi ít người tham gia nhỉ? Có 2583 người Câu hỏi là bảo là có bán để lấy tiền tiêu tết hay không? Thực sự với các bạn rằng là tôi hỏi lại bạn một câu. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi bạn một câu đó là gì? Bạn cần bao nhiêu tiền để tiêu tết? ai Câu hỏi này hay này Anh nói vào mic mà nó sẽ mic đã bị vang là thế nào nhỉ? mic nói rất là tốt xoay, xoay cái đầu kia. ok đánh xoay cái đầu này lại nhá. mic ổn thì nếu mà ổn là ok thôi mà đúng không được xem nào tiếng mic rất là ngon mà đúng không rồi rồi các bạn cứ đặt cái câu hỏi chút xíu nữa đến phần đặt câu hỏi tôi sẽ nói các bạn đặt câu hỏi thì câu hỏi đây là từ cái chat của tôi ở đây này đấy Đầu tiên quay trở lại cái chủ đề không thì tôi sẽ bị lạc chủ đề mất Đó là câu hỏi của bạn là có nên bán chứng khoán lấy tiền tiêu Tết không Thì câu hỏi lại của tôi dành cho bạn Bây giờ bạn lấy một cái giấy bút ra Bạn viết vào hoặc là lấy cái điện thoại ra Bạn ghi lại dùm tôi xem là bây giờ Ok vậy bạn cần bao nhiêu tiền để tiêu Tết Chúng ta sẽ nghỉ Tết từ ngày mùng 10 tháng 2 Tức là ngày 28 Tết phải không ạ 28 Tết chúng ta sẽ nghỉ Và chúng ta nghỉ khoảng 1 tuần và đến ngày mùng sáu Tết chúng ta sẽ khai trợ lại chợ chứng khoán và nếu như bạn tiêu Tết thì trong 10 ngày nghỉ đấy bạn mua sắm cái gì? Ừ. Bạn mua sắm cái gì đây? À, bạn ha? Nếu bạn mua sắm mà bạn cần quá nhiều tiền thì bạn có thể là cho tôi hiểu là bây giờ bạn cần bao nhiêu tiền? À. Tôi thì tôi có một vợ và ba con. Tôi cũng chưa biết là tôi cần nhiều tiền đến độ mà Để có thể là phải gọi là bán chứng khoán để lấy tiền tiêu không Nhưng mà một vợ ba con thì tôi có nghỉ ở Sài Gòn Năm nay thì dịch không về được ở Hạ Long, Quảng Ninh Tức là về được Hải Phòng đấy Bay được Thế nhưng mà vào Hạ Long thì cũng không biết là Vào xong thì có quay về lại được Sài Gòn không Bởi vì nhiều khả năng dịch nó vẫn còn diễn biến khá là phức tạp Tại miền Bắc Cái số ca nhiễm theo báo VN Express đăng đó thì đến thời điểm này chúng ta có thể thấy rằng là ngày hôm nay là có 37 ca nhiễm ở Hải Dương. Và chúng ta chỉ có Hải Dương thôi, Quảng Ninh thì không có report là có thêm ca nhiễm nào, Hà Nội cũng không và ở Bình Dương, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng thì cũng không báo là có ca nhiễm. Thế thì 37 ca nhiễm Hải Dương tức là Hải Dương bị nặng nhất, bị nặng nhất. Và bây giờ mà về Hải Phòng, mà về Quảng Ninh á thì không biết là có quay về lại được uh, Sài Gòn không Bởi vì nhỡ đâu lại khoanh vùng Hoặc là sẽ là quarantine uh, Giãn cách xã hội thì toi Do đó thì ở lại Sài Gòn Mà ở lại Sài Gòn thì các bạn biết là Sài Gòn Những ngày Tết này thì nói thật với các bạn là Khá là nóng Buổi trưa, buổi, buổi buổi sáng là đóng cửa Và trong phòng này có khi lại năm nay lại hầu chuyện các bạn livestream với các bạn và nói chuyện với các bạn nhiều Ngoài thời gian chơi với con và đọc sách ra thì lúc nào rảnh mà có câu chuyện tâm sự ngày tết về phát triển bản thân về lối suy nghĩ đúng đắn về thị trường tài chính thì lại bật lên uh, và video lên mà nói chuyện với bạn nhưng quay đi quẩn lại nói hoạt động là đi xem phim thì cũng sợ thôi mở netflix để coi đọc sách ở nhà đi ra ngoài thì giờ cái virus cái chủng virus covid này này theo bộ trưởng bộ y tế ông nguyễn thanh long thì ông nói rằng là nó lây qua không khí ở sài gòn thì có cái thuận lợi hơn so với hà nội và miền bắc vào thời điểm này đó là cái thời tiết ở sài gòn nó nóng nắng và nó khô hanh nó không như miền bắc là có lúc mà khi lạnh thì trời mù ẩm nó dễ lây qua đường không khí tức là đường đường không khí nghĩa là sao virus nó tồn tại trong cái những cái hơi nước ở không khí và nó lây luôn cho mình chứ không cần phải tiếp xúc gần cái chủng virus này ở anh ấy, sở dĩ tại sao nước anh là cái nơi mà nó uh, lây nhiễm nhiều như thế là bởi vì Thực sự với các bạn là nước Anh là nước mà uh, sương mù nó dày đặc suốt cả ngày ấy. đấy Chính bởi vì cái nước Anh sương mù nó dày đặc suốt cả ngày Và đi đâu cũng gặp sương mù Các bạn xem trận bóng của giải ngoại hãng Anh Các bạn thấy là phần lớn các cầu thủ là thi đấu trong cái trạng thái sân mưa Cứ hiệp 1 nắng thì hiệp 2 là một là mưa, hai là tuyết uh, bắt đầu rơi Mùa này thì ít tuyết rồi thì bắt đầu là mùa mưa Thành thử dân xã hội nước Anh lúc nào cũng mưa phùn và người ta mới nói hồi tôi học uh, năm thứ ba Năm lớp 3 bắt đầu học tiếng Anh ấy. Lớp 3 bắt đầu học tiếng Anh thì Người ta mới nói là Foggy England Tức là cái đất nước uh, Anh quốc lúc nào cũng dày đặc sương mù Tôi không hiểu sương mù là cái gì Rồi tại sao trong câu chuyện Của người dân Anh ở Trong breakfast Trong bữa ăn sáng Của mọi người uống cà phê Thường bàn chuyện chính trị Sau đó lên thời tiết Thời tiết mai có đẹp không Bởi vì nó bị mưa phồn Chính bởi vậy Cho nên là cái tỷ lệ lây nhiễm Về cái đại dịch Covid-19 ở Anh Nó mới diễn ra kinh khủng như vậy Vì vì cái virus này nó tồn tại Trong cái sương mù và không khí Thế nên khi mà mình nhiễm cái biến chủng Ở Anh á, thì mình cũng phải hiểu rằng Là cái virus này, nó Tồn tại ngoài không khí, thế còn nếu như Trong mùa mà trời nắng lên, mùa hè Miền Bắc nó đẹp, thì trong không khí Làm gì còn hơi ẩm Và sương mù, cho nên là cái cái khả năng Tồn tại được virus trong không khí là không có Chính bởi vậy thì giờ sợ lắm à, Quay trở lại cái câu chuyện Tết Thế vậy thì Với khoảng từ ngày mùng 10 tháng 2 Cho đến khoảng 10, uh, 20 tháng 2 đi Thì mình cần bao nhiêu tiền Tôi thì tôi cũng không biết là cần bao nhiêu tiền uh, Cho các bạn Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì Cái gì cần sắm sửa sắm rồi Kẹo bánh thì ăn không được nhiều Học trò thì tặng kẹo bánh rồi Bạn bè uh, biếu tặng nhau Người biếu qua biếu lại Đúng không Chi tiền mùng tuổi là cho cháu chắt là cùng thì cùng lắm là cần đến khoảng vài chục triệu, vài cả trăm triệu đi thì cũng chả tiêu hết. Đấy, nếu trăm triệu thì nghe nó oách, chẳng bao nhiêu đúng không? Nhưng mà cũng không tiêu hết bởi vì đi đâu đâu mà mà tiêu. Chỗ nào đâu mà tiêu. Mùng 1 Tết thì khai bút bằng cách là đặt một vài cuốn sách hay trên Tiki thôi. chứ Và Amazon thôi chứ cũng không có, có nhu cầu tiêu cái gì. Do đó thì bây giờ bảo bán tiền, bán cổ phiếu để lấy tiền tiêu Tết. Thế thì bây giờ hỏi các bạn là bạn cần bao nhiêu tiền à, Thực sự nếu bạn cần tiền thì bạn bán với tôi thì tôi thấy rằng là Tôi không cần nhiều tiền Đấy Và năm nay bạn đi đâu à, Nếu mà bạn đi chơi thì bạn tiêu tiền nhiều thì tôi đâu có nhu cầu tiêu tiền Đúng không Đấy là điều đầu tiên Điều thứ hai là bởi vì bạn bán là vì lý do gì Bạn sợ Sợ 10 ngày nghỉ Tết thì chứng khoán sẽ giảm hay sao mà, mà phải bán bây giờ nói câu chuyện về chứng khoán Mỹ và chứng khoán của nước ngoài và Dow Jones ảnh hưởng, à, ok bây giờ Dow Jones ảnh hưởng thì trong bối cảnh hiện tại thì các bạn thấy rằng khi mà chúng ta đang livestream với nhau thì thị trường ở các cái khu vực như là ở thượng hải ở nó đỏ đỏ một tí nhưng mà các bạn xem nào, Dow Jones hôm qua tăng bình thường gần như không đứng yên sang hai thì là điều chỉnh nhé, điều chỉnh chút chút thôi, đấy, điều chỉnh thì về cái ngưỡng, vùng ngưỡng hiện nay thì đang về cái ngưỡng hỗ trợ đấy Tết lại cái mức uh, sàn cũ à, sàn uh, test lại mức sàn và mức trần cũ Nếu đọc ptime này đòi nợ dễ hiểu sàn trần khái niệm FAC tức là for Floor and ceilings là như thế nào thì nó test lại cái vùng hỗ trợ này và test thì với cái đồ thị tuần và đồ thị ngày như thế này thì kiểu gì nó cũng lên thôi Đó, nó giống như đồ thị của giá dầu nếu như các bạn đã từng xem tôi nói về giá dầu uh, hiện nay thì tôi không có livestream cái màn hình cho các bạn các bạn nhìn được nhưng mà lúc mà tôi nói giá dầu đó là ở cái vùng 45, 46 đô Thì tôi bảo là giá dầu khả năng năm nay nó sẽ nó sẽ quay trở lại vùng 62, 60 Rất là nhanh thì ngày hôm nay nó đã là 58,84 đô rồi Tức là khả năng là chúng ta sẽ chứng kiến thêm một cái đợt nữa tăng giá xăng dầu trong thời gian tới rất nhanh Thế thì vì nhìn cái mẫu hình đồ thị của cái giá dầu như thế này Và nhìn cái mẫu hình đồ thị tại xăng Shanghai, uh, Shanghai Composite này trí là chen hay là đồ thị của Nhật Bản chỉ số nikkei ha uh, nikkei đây để cho các bạn xem mươi 225 của Nhật Bản đấy thì nó cũng là một cái xu uptrend đi lên Nếu các bạn thấy là sau khi mà nikkei vượt 23.900 á, nó lên một mạch lên tới 26.600 sau đó là lên đến 28.000 như bây giờ và chưa có cái dấu hiệu dừng lại có thể thời gian tới nó sẽ có được correction điều chỉnh lại là vùng 26.000 hoặc là ở cái vùng 27.000 một chút Đấy, nhưng mà đối với lại uh, Nhật Bản thì họ chủ yếu là vấn đề là cái chính sách mà kích thích kinh tế rất là mạnh Đặc biệt là cái gói kích thích kinh tế cả 1.000 tỷ đô la đặc, đặc biệt là chi tiêu tài khóa trong năm 2021 này Của tân quan, tân chính sách là chính phủ của Nhật Bản, ông Suga uh, Khi ông mà kế nhiệm thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe Thế về chi tiêu tiền như vậy cho nên là cái đồ, cái chứng khoán Nhật Bản nó tiếp tục đi lên và ông Warren Buffett ông cũng đầu tư ông mua cổ phiếu của Nhật Bản rất nhiều đặc biệt là mua rất nhiều ở vùng 22.000 Thực ra ông Warren Buffett chỉ đạo thôi Charlie Munger chỉ đạo còn cái người mua là những người quản lý quỹ chuyên nghiệp của Nhật Bản à, của của Baksha Hathaway đã mua cổ phiếu của Nhật Bản xuyên suốt trong từ cái tháng 7 Tháng 7 năm 2020 cho đến tháng 10 2020 và sau khi mua xong cái tân chính phủ mới đẩy cái giá cổ phiếu và cái thị trường Nikkei 225 này lên rất mạnh vượt qua cái ngưỡng hỗ trợ, à, ngưỡng kháng cự cũ là vùng 23.600 đẩy mạnh thì bây giờ nó là 28.000 rồi. Còn ở Hồng Kông thì sao? Chúng ta xem cái chỉ số hàng xanh, chỉ số hàng xanh ở Hồng Kông. Của cái chợ chứng khoán người, người Hoa Hang Sen Đấy. Hang Sen Index, chỉ số Hang Sen đó. Thì bây giờ cũng đang điều chỉnh nó Thời gian tới nó điều chỉnh nhưng bây giờ nó vẫn là 28.886 điểm Cho nên cái điều chỉnh này nó là cái điều chỉnh nó không không có lớn Và điều chỉnh trong xu hướng để đi lên à, Để đi lên Và khi mà tôi làm livestream với các bạn thì Chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng thế Chỉ số chứng khoán Việt Nam thì mở điểm ngày hôm nay À, mở điểm ngày hôm nay thì nó chịu cái áp lực rất lớn Là từ cái phiên bắt đáy không những là của ngày thứ năm thứ sáu tuần trước Mà nó chịu cái phiên bắt đáy của ngày thứ hai Khi mà cổ phiếu đột ngột giảm 2% Vào cuối phiên giao dịch Về mức là 1 điểm Và các bạn nhớ không nếu các bạn coi lại cái video của tôi Sao có 916.000 916 Người coi à thì cũng hơi ít nhỉ hôm nay có vẻ mọi người bận chúc tết thôi cứ nói tiếp là nếu mọi người coi cái video của tôi vào ngày thứ năm tôi cũng livestream vào khoảng khung giờ vào buổi chiều sau khi không phải sau khi mà khoảng 2 giờ chiều lúc mà mọi người hoảng loạn bán bán cổ phiếu đấy 3 giờ chiều chính xác là lại sau khi kết thúc phiên giao dịch thì tôi mới nói là bây giờ bạn bán thì bạn phải nói lý do tại sao bạn bán bạn ghi lại chúng tôi bạn bán làm gì rồi bán xong gửi tiết kiệm ngân hàng à Bây giờ lãi suất ngân hàng ấy Là còn có 2,9% 3% và 4% Một số ngân hàng như Bắc Á Thì bây giờ còn huy động được 6,7% Cho kỳ hạn 3,6 tháng, 48 tháng Nhưng còn những ngân hàng khác thì Giờ chỉ có khoảng độ 5% như Việt Công Băng Bây giờ chỉ có khoảng độ 5% 5,6, 5,5% Thế thì bạn có gửi ngân hàng làm gì không Bán xong gửi ngân hàng à? Bây giờ hỏi một câu nữa bán đấy tiền tiêu tết Lấy bao nhiêu tiền năm chục triệu, ba chục triệu, hai chục triệu, hay là uh, 15 triệu, 20 triệu, hay lấy vài tỷ tiêu tết, tiêu cái gì? Tiêu gì cho hết? Rồi, câu hỏi thứ hai, sau khi tiêu tết xong, ra tết làm gì tiếp? Gửi ngân hàng à? Lãi suất thấp này anh gửi không? Mua vàng, à mua vàng, mọi người bảo ra anh thái nói chuyện về giá vàng đây này giá vàng giá vàng thế giới giảm nhưng giá vàng Việt Nam vẫn không giảm nhiều ha giá vàng Việt Nam vẫn bán ở mức 56 triệu 700 nghìn đồng một lượng tranh với lại giá mua 500 nghìn đồng 56 triệu 2 giá vàng thế giới thì cứ tiếp tục là đi xuống Đấy, giá vàng thế giới đi xuống à, đang ở cái ngưỡng hỗ trợ à, thực ra rời sang hỗ trợ rồi nhưng mà nó có thể hình thành cái mẫu hình um, hai đáy nó test lại cái đáy cũ là cái đáy tạo thành ngày 20 30 tháng 11 vừa rồi là ở mức là 1776 đô la. Một cái đáy trước đây được hình thành gần đây nhất là 1802 đô thì bây giờ 1822 đô. Thì dường như là nó vẫn đang trong một cái xu hướng không có xu hướng, đang đi ngang. đang đi ngang. đang đi ngang. Và nó phải test lại thôi, nó test lại và không có xu hướng. Thực ra vàng bây giờ ấy cái cản trở lớn nhất của vàng không phải là việc in tiền không có và có kích thích kinh tế của ông Joe Biden không ra. Ông Joe Biden thì dự kiến là sẽ tung ra có kích thích là 1.900 tỷ và có thể là sẽ phải thương thảo với lại các cái nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, khoảng 10 nghị sĩ và một số các thành viên trong Đảng Cộng Hòa để mà có được sự đồng thuận cho có kích thích kinh tế về câu chuyện là sẽ phát cái tiền cho ai. Nhưng mà cái quái khích khí tích thì có thể không phải là 1.900, nhưng nó cũng có thể sấp xỉ đâu đó là vào khoảng 1.400, 1.500. Thì phố quân đang kỳ gọi 1.500. Nhưng mà giá vàng vẫn không tăng được. Mặc dù mà đã có những cái đà bứt phá rất mạnh vào ngày 29, rồi ngày mùng 1 tháng, 29 tháng 1 và mùng 1 tháng 2 vừa rồi. Tưởng là bứt phá ra khỏi cái nền giá. Thế nhưng mà vẫn bị kéo lại là bởi vì các cái ngân hàng trung ương, họ không có support, hỗ trợ cho câu chuyện là hỗ trợ cho giá vàng tăng nữa, đấy là một cái thiệt thòi của giá vàng và chính vì cái thiệt thòi của giá vàng này nó nó dẫn đến một cái câu chuyện đấy là vàng không tăng được trong khi đó thì ngược lại ở một cái đà khác là một cái tài sản là bitcoin thì bitcoin nó lại được support là bởi vì là các cái tay to và các quỹ đầu tư rồi từ ether hay là một cái một cái mã những cái mã về coin khác hiện nay thì đã cũng được các cái tay to đẩy giá rất là mạnh Họ mới đẩy thì Bitcoin sau khi sập về lại từ 40, 42.000 đô đấy Thì nó sập về vùng là 30.000 đô Mất 33% giá trị Thì nó đã sập lại uh, Sau đó nó tăng lại bây giờ lên 37.000 nghìn Tức là tăng khoảng uh, hơn 20% rồi Và khả năng thời gian tới nó sẽ có test lại cái đỉnh cũ Thậm chí vượt cái đỉnh cũ luôn Bởi vì nếu mà có kích thích kinh tế Nó thông qua Có kích thích kinh tế khoảng 1 bốn đấy Thế thì câu hỏi cuối cùng là Giờ thì tôi thấy là là là, bảo là bán ra thì, thì để tiêu tết vào 10 ngày nghỉ tết thì sợ thị trường chứng khoán có vấn đề à, này nọ thì tôi mới điểm qua cả châu á rồi điểm qua cả ở nhật bản ở hàn quốc ở hồng kông ở trung quốc rồi ở mỹ và cái có kích thích kinh tế để tôi nói với các bạn rằng là thực tế ra thì bây giờ bán xong rồi các bạn phải quay lại mua giá cao thôi sập rồi các bạn tôi biết các bạn một số bạn đang sợ cành cong chim đang sợ cành cong ha và một số bạn thì đang à, kệ tôi nói, tôi nói thì tôi cảnh báo bằng thừa hoặc là tôi có nói thì các bạn vẫn cứ làm. Cho nên nói cho vui là các bạn đang bán để chốt lời lấy tiền ăn tết này. Bắt đáy được ngày thứ năm thứ sáu và thứ hai vừa rồi, bây giờ hàng về. Thì thấy là 1113 điểm này một số cổ phiếu tăng mạnh rồi thì mình chốt lời, chốt lời những cũng chả sai. Nhưng mà rồi bạn cứ ôm cầm phần tiền lời của bạn đợi ăn tết đi. Thì bạn sẽ thấy rằng là Bạn khả năng nó sẽ phải mua lại giá cao hơn ấy. Ừ. Tôi thì tôi không biết là Như tôi nói các bạn hôm livestream ngày thứ năm Lúc mà chỉ số ở mươi ba điểm Tôi bảo là nó sẽ lên Chứng khoán nó sẽ lên Không biết là ngày thứ năm hôm qua hôm đó đã, đã là đáy chưa Hay là sẽ là thứ sáu hay là thứ hai tuần sau tôi không biết Nhưng đến thời điểm này có thể nói là chỉ số đã tạo đáy ha và cái đáy gần đây nhất của thị trường đấy là 1000 à là 998 điểm. 998 điểm. Thế thì tôi nói là chỉ số hôm nay là 1113 điểm thì tôi đã nói là rồi sẽ phải vượt 1100 thì nó đã vượt 1100. Còn ngày hôm nay một số bạn đang chốt lời ăn Tết, điều đó hết sức bình thường, kể cả xem xem livestream của tôi xem xong bảo là anh thái uh, mọi người hay thích nói là ơi Uh, tôi tôi hay nói với Học trò tôi trong các lớp cung phu chứng khoán Tôi bảo là ở bên ngoài Họ nói gì thì việc của họ Trong anh em mình trong lớp Và trong cái clan cung phu kiếm mực tiền Thì đấy là cái điều may mắn của anh em mình rồi Hơn rất nhiều người Mình không quan tâm đến họ lắm Nhưng mà một số người lúc mà Ở 1130 hai Tôi bảo ra hàng thì Nói rằng là Ôi giào ôi ông lo chuyện bao đồng Ông cảnh báo làm gì rồi cảnh báo chúng nó có nghe đâu ờ ừ, tôi bảo tôi không cảnh báo nữa trong trong livestream của tôi hay trong tất cả video của tôi tôi toàn nói rằng là thôi giờ cảnh báo bằng thừa uh, bài học nào cũng là bài học kinh nghiệm cả khi nó hình thành cái đỉnh bo tròn trong cái cuốn nến nhật này, này và những cái ngày phân phối trong cái làm giàu từ chứng khoán và 18.000% nghìn thì mình đã bảo là thôi cẩn thận cảnh giác đấy nhưng mà tôi càng cẩn thận càng cảnh giác thì lại càng chết còn bây giờ tôi bảo các bạn là đừng nói chung bảo đừng thì cũng không khó nói bảo không bán chứng khoán đi ăn tết bao nhiêu tiền đâu mà phải bán tôi nói như thế chẳng hạn giả sử vậy không khuyến nghị thì video này chả khuyến nghị gì nhá tự xem tự chịu trách nhiệm nhá nhưng mà kể cả tôi nói các bạn là không bán thì bây giờ tôi vẫn đang nhìn thấy các bạn bán ở trên thị trường vẫn đang bán ở mầm đấy. nhưng bán thì cũng sẽ có người mua thì tôi bảo là ừ, hơn nhau là cái tầm nhìn thôi đấy, bạn nào vừa nói đấy bạn mà phạm phạm trường ấy phạm trường đấy nói là bây giờ bán thì bán đi thị trường đang có lực hấp thu bởi vì người ta thừa hiểu một điều rằng là gì bán xong ấy, ra tết không phải ra tết nữa nguyên năm 2021 nghìn này, này bán xong làm gì tiếp theo bán xong mua cái gì bitcoin chuẩn bị vượt đỉnh nhé sẽ vượt lại 42.000 tôi nghĩ chỉ trong vòng khoảng tuần nữa nó vượt này. Rồi nó có hình thành cái mẫu hình hai đỉnh không Và rớt không hay là vượt luôn thì mình không biết Mặc dù là đến tuần hiện nay Nói phải nói đến tuần nó tích lũy chưa đủ đâu Có thể là một cái cú mà bull trap hay gì đấy tôi không biết Nhưng mà vấn đề là giật tiền quá nhiều Nhất là thêm một cái yếu tố nữa Hôm nay bạn Tú ở trong cái cộng đồng Happy Life Có nói với tôi một cái câu chuyện của GameStop Sau đó thì tôi có làm cái điều tra Cũng như là Uh, có cái saga và cái drama Tức là rất là kịch tính Một cái bộ phim dài tập cô dâu 8 tuổi Một nghìn tập của GameStop Cuộc chiến giữa Robin Hood Các quỹ đầu cơ uh, Và và cái cái quỹ Citadel, Citadel Của cái ông chủ tỷ phú Ken Griffin đó, Là chơi đẻo nhà đầu tư Đấy Thì cái saga này Và những cái drama này Nó đã khiến cho nhà đầu tư Rời bỏ cái thị trường Cổ phiếu đặc biệt là thị trường CW, Cover Warren Phái sinh chứng quyền ở Mỹ Bởi vì những nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Mỹ Và trên thế giới này nó Họ chỉ có khoảng vài ngàn đô Chục ngàn đô, hai chục ngàn đô, năm chục ngàn đô trong tài khoản Nó không nhiều Nhưng họ mua chủ yếu thông qua những cái app như Robinhood chẳng hạn Robinhood là bị cái tai tiếng vô cùng Lần này là tôi nói là Tôi bảo là bây giờ các bạn con kiến kiện khủ khoai Mặc dù là trong cái điểm tin tôi nói rồi Là bà Elizabeth Warren á thượng nghị sĩ mỹ bà đã thực sự là chỉ trích ceo của của gamestop đây tôi có đăng lại đây tôi, tôi nói các bạn là bà warren bà chỉ trích rất là nhiều bà kêu gọi ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch mỹ là sec sec điều tra gamestop và cho rằng là đây có một cái sự cấu kết giữa robinhood và các công ty tài chính xử lý giao dịch đặc biệt là citadel security của tỷ phú ken griffin bởi vì thực ra Robinhood là một nền tảng môi giới kiếm tiền ăn tranh lệch từ các nhà đầu tư, gọi là một cái sòng, một cái sòng ở đấy thu phí. Thế thì bây giờ nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ thắng và rút tiền thì họ không có tiền, họ mất thanh khoản, như vậy họ đóng, họ phải đứng về phía tay môi giới và đứng về phía những cái những cái tỷ phú khác và quỹ đầu đầu cơ mạo hiểm Sọt bán hàng thôi không cho họ mua, không cho các bạn mua. Và đó là lý do tại sao cổ phiếu stop nó rớt từ 480 đô xuống còn 90 đô mà đà rớt này chưa dừng lại đâu. Cho đến khi họ cover được cái hàng sọt sale của họ Thì họ thả nổi thả nổi Thì tôi nghĩ rằng nó phải là 30 đô, 40 đô Thì lúc đấy nó họ mới cho các bạn quay trở lại Nhưng nó đã khiến có một làn làn là sóng tẩy chay GameStop à, Bên bên chỗ Robinhood rồi Thì tôi bảo là bây giờ có làm gì được đâu Họ có tiền, có quyền, có quan hệ, có luật pháp bảo vệ Thế thì có kiện thì cũng chả, chả kiện được cái gì Bây giờ bạn chỉ có cách là bạn tẩy chay cái Robinhood và nền tảng Kêu gọi trên Reddit cái bạn mà bạn Kitty ấy thì bảo bạn đấy lên Red ít kêu bạn Kitty nổi tiếng trong cái cộng đồng cũng làm YouTuber này này. Bạn ấy nổi tiếng phết đấy, oánh một phát là tăng tài khoản lên mấy chục triệu đô nhưng mà đợt vừa rồi là cũng mất 16 triệu đô mười 16 triệu đô từ cái cái game Game Shop này. Thế kêu kêu gọi là bây giờ tẩy chai Robin Hood đi. Chứ chưa bây giờ không lấy lại được tiền đâu. Hôm qua tôi thấy là tỷ phú Mark Cuban còn đứng lên nói là nếu là tôi là các bạn tôi sẽ không mua không bán nữa không bán mà nó cứ bán và bạn cháy tài khoản nhưng bạn không bán làm sao được cũng giống như bây giờ thân bất do kỷ các bạn hiện nay con không muốn bán cổ phiếu ở cái thời điểm mà một nghìn điểm nó rớt về một điểm ấy ở việt nam ấy bạn không bán trả được bởi vì bạn không bán bạn còn trị rủi ro cám tiền cũng phải tiền của bạn tiền bạn đi vay của, của công ty chứng khoán đâu phải là tiền chùa À, bạn nghĩ là tiền chùa bạn có 100 triệu bạn vay 100 triệu thành 200 triệu bằng 1 tỷ vay thành 2 tỷ bạn nghĩ là cái 1 tỷ đó là tiền chùa bây giờ một 2 tỷ mà bạn rớt 3 20, 15 30% như thế có những cổ phiếu chẳng hạn như DI là có lúc là rớt tới 30% gvr rớt 40% Nếu bạn vay 2 tỷ là bạn vay 800 triệu đúng không vay 800 triệu mà vốn của bạn có 1 tỷ làm gì còn sống được đến lúc mà nó bay 40% tài khoản Đến một cái mức mà cái tỷ lệ RTT nó nó thấp ấy Không dưới 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 cái tỷ lệ quy định của công ty chứng khoán 0.35 thì Nó sút bạn từ rất lâu rồi Do đó thì thân bất do nghĩa là bạn không có kiểm soát được bạn đâu Và buộc phải bán Kiểm soát rủi ro kém thì buộc phải bán Và khi bán rồi thì sau đó thì bán hết rồi Bán hết hàng rồi Những tay to người ta vào người ta ăn Ăn lên Thì thị trường lại cân bằng trở lại và bạn học được một bài học đó là kiểm soát lòng tham của bạn thì để tôi nói các bạn rằng là bây giờ tỷ phú Mark Cuban có khuyên bạn không bán cũng trả được với bản thân là gì đến cái hạn mức là các bạn buộc phải cắt bạn mua bạn không có sọt thì bây giờ bạn mua giá cao đến một cái vùng thấp là nó lại đẩy cái lệnh vào bán lệnh bán phải có lệnh đối ứng mua thì những người ở những cái nền tảng khác họ mua cho bạn Hoặc chính những cái công ty sọt sale ở vùng giá cao Họ mua hàng lại của bạn Họ chốt là một khoản lợi nhuận Đấy Thế thì vì cái saga và vì cái bi kịch rất lớn này của GameStop Nó đã dẫn đến là đại bộ phận những nhà đầu tư nhỏ lẻ Điều đầu tiên đó là họ không còn tin tưởng vào SEC Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ Hai nữa là họ tẩy chay cái nền tảng Robinhood Thứ ba nữa là gì họ mới chạy sang những cái nền tảng giao dịch khác của những cái coi à, tôi thì tôi không muốn quảng cáo cho bất cứ một cái nền tảng coi nào mặc dù tôi cũng có tài khoản ha tôi không nói các bạn là bạn phải mua qua công ty này công ty kia à, tôi mua không phải không coi cho vui ha học trò tôi biết sẽ biết thực sự là tôi mua bao nhiêu thế còn những người ở đây thì không cần phải biết làm gì thì nói thế để các bạn hiểu đó là gì đó là cái 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 uh, coi nó sẽ được được lợi thế từ những cái nhà đầu tư nhỏ chính bởi vì nó được lợi thế nhà đầu tư nhỏ cho nên là trong vòng cái saga cái drama của robin hood nó xảy ra một cái thì chỉ trong cổ game stop nó xảy ra thì chỉ trong có bao nhiêu phiên 3 phiên mùng 1, mùng 2, mùng 3 đấy là cái bitcoin bitcoin tôi lấy bitcoin là blue chip tôi chỉ còn những cái khác tăng rất nhiều nó mới tăng từ 33.500 nghìn năm đô lên đến 37.530 đô Thì nó tăng hơn 10% rồi đấy, Tăng hơn 10% rồi Và đấy là một cái điều mà Nói các bạn ờ, Thú vị lắm Coi còn lên nữa ấy. Còn nhưng mà nó lên như thế nào đừng bỏ anh Thái bây giờ em mua coi nào Không biết đâu Bởi vì thực ra là tôi tôi không, không chuyên về cái thị trường coi Nếu bạn nào thích cái thị trường coi sau này Tôi sẽ phối hợp với một số các bạn khác để làm cho các bạn về cái thị trường coi này. Nhưng mà nói thật các bạn là thôi tôi ở Việt Nam, tôi à, tôi tôi gọi là sao nhỏ Sống và làm việc theo pháp luật của nhà nước Việt Nam. À, nhà nước Việt Nam thì không khuyến khích các bạn mua coi đâu ha. Và cũng không không có luật pháp cho cái cái vụ coi. Cho nên là à, nói với các bạn để các bạn hiểu rằng là tôi sẽ không làm về cái việc coi chính thức đâu. Đây chẳng hạn như Ether là các bạn thấy là trong 7 ngày vừa rồi tăng 29%, Bitcoin tăng 20%. Uh, riêng có thêm một cái trên link, trên link một người, số người nói là cũng ok, giá nó ok nhưng mà trên link thì tăng có 12% thôi. Và các bạn biết là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì họ chả biết gì nhiều đâu. Họ chỉ có Bitcoin thôi, giống như là blue chip mà. Các cổ phiếu đầu ngành, Ether thì cũng được gọi là blue chip nhưng riêng cái app mà tôi sử dụng nó cũng có cái coin của nó, nó gọi là Binance Coin BNB thì tôi cũng mua một ít một tí ti thôi không đáng kể thì nó tăng 25% trong vòng có 7 ngày à, thì còn những cái coin khác thì tôi không biết có những coin tăng gấp 3 lần nhưng mà mấy coin nó gọi là coin rác ấy hàng hàng, 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 hàng trăm hàng ngàn cái coin khác nhau này bây giờ hiện nay trên thống kê trên thị trường này, là nó tới là 461 coin được niêm yết ấy. Bạn đánh vào cái rổ này Bạn không cẩn thận bị cá mập nó lùa hết Hãy nhớ lại cuộc chơi của game GameStop Hãy nhớ lại những lời kêu gọi của Elon Musk Hãy nhớ những lời kêu gọi của Robert Kiyosaki Hay tất cả những lời kêu gọi khác Nếu như bạn không học đồ thị phân tích kỹ thuật à, Ôi rồi ôi rẻ như bèo à, Có 500 nghìn, 400 nghìn một cái cuốn sách thôi Nhưng mà bạn học nó thì bạn sẽ tránh được cái game stop này ôi giời game stop hả? GME đó Hô hào hả, hô mua thì phải mua đúng cái hôm họ hô là ngày 13 tháng 1 này, này không thì ít nhất là ngày 22 mình cũng mua sau nó sụt phát là do sau đó tăng lên luôn chứ mà mình không biết đúng không mình không biết mình mua vào cái lúc mà à, bọn, đặc biệt là Hàn Quốc tham ấy, Hàn Quốc hay tham lắm, là ngày 27 tháng 1 với lại ngày 28 tháng 1 vẫn múc thì chết thôi có học hành gì đâu những cái gì bây giờ 92 đúng không? Pre market là 90, còn giảm nữa cơ, chưa dừng ở đây đâu. Ờ, bởi vì là vùng đây là vùng quá mua, nó còn giảm nữa và cái bong bóng này tôi nghĩ rằng nó sẽ rớt ít nhất là về 40 cho đến 30 đô, không ai cứu các bạn đâu, bởi vì những người hô hào đấy, kể cả, cả Kitty gì đấy, các bạn gì Kitty người nước ngoài, lúc nào mặc cái áo hình, tôi xem cái video đấy xong tôi cũng buồn cười, tôi bảo hay thái phạm bây giờ đi mặc cái áo có con mèo kitty cho nó vui, à, hoặc là mặc cái cái áo khác ấy. Ừ. Tôi mặc cái áo cho nó vui vui để nói chuyện các bạn trò chuyện cho nó vui. Nhưng mà nói thế thôi mỗi người một cái điểm đặc biệt. Để bảo hô các bạn bạn kitty bạn mua cho bạn chắc chắn là không đâu bởi vì bạn ấy chốt lời rồi, bạn ấy nói trên tài khoản trên mạng Reddit, tôi cũng theo dõi là bạn bảo bạn lỗ 16 triệu đô la tôi cũng tin là bạn lỗ 16 triệu đô la à, nhưng mà nhưng mà thực ra bạn ấy lời nhiều lắm bởi vì bạn đã cách đây 6 tháng bạn đã gom các bạn nhìn nhé 6 tháng trước đây là bạn đấy đã gom cái cổ phiếu này ở cái mức giá lúc đấy chỉ có 11 đô thôi bạn ạ lúc đó là bạn kitty đấy bạn mua hết tài sản của bạn là 11 đô 10 đô bạn đã mua rất nhiều rồi bạn làm video thì bây giờ mới được lên đến 300.000 subscriber nhưng mà trước đó thì chả có ai coi cả nhá. Thì bạn bạn đã mua rất 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 nhiều ở cái vùng 10 đô, 11 đô rồi. Thế bây giờ là 90 đô thì bạn lời 9 lần và trong cái khoảng thời gian đi lên này thì tôi cũng không biết là bạn bao nhiêu tài khoản ở các nền tảng khác, nhưng chắc chắn là đã rất lời. Do đó đừng có mà nhảy vào. Đừng có mà nhảy vào mà múc chết đấy. Bởi vậy thì tôi quay trở lại cái câu chuyện là Cái Bitcoin nó được lợi nhuận lợi Nó tăng lên như thế Rồi cái chứng khoán nó cũng không có sụp được đâu Bởi vì bây giờ bạn đi chống lại cái Nhà cái làm gì Chống lại Fed, chống lại Bộ Tài chính Mỹ Chống lại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Chống lại Ngân hàng Trung ương của Châu Âu Ngân hàng của Anh, Ngân hàng Ấn Độ Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Làm cái gì, chống lại làm gì Bởi vì chống làm Bây giờ người ta đang thúc đẩy kinh tế. Thực ra thì họ không phải là để thúc đẩy chứng khoán đâu, các bạn đừng có nghĩ lầm. Nhà nước mình tất nhiên là muốn thúc đẩy chứng khoán phát triển, thu hút được ký nhiều người tham gia vào thị trường chứng khoán là mục tiêu. Tuy nhiên thì khi mà làm cái chính sách tiền tệ nới lỏng đó, thì thưa chuyện với bạn là chính sách tiền tệ nới lỏng của nhà nước mình là để mà thúc đẩy sản xuất và kinh doanh, cho các doanh nghiệp vay được cái lãi suất hỗ trợ ưu đãi để có tiền để mà trả lương cán bộ công nhân viên rồi mua nguyên vật liệu bán thành phẩm để mà sản xuất kinh doanh ở cái mức chi phí ưu đãi bởi vì họ gặp những khó khăn về cái Covid-19 tôi đơn cử đó là Vietjet bị ảnh hưởng Vietnam Airlines bị ảnh hưởng các cái hãng hàng không như Bamboo Airlines bị ảnh hưởng những cái ngành du lịch ở Phan Thiết ở Đà Nẵng, ở Nha Trang, ở Phú Quốc rồi Quảng Ninh, Sầm Sơn, tất cả mọi thứ bị ảnh hưởng rất nhiều. thì những doanh nghiệp đó họ thậm chí ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, những cái khách sạn tại phố cổ, rồi khu quận 1, quận nhất, quận 3 và những khách sạn rất lớn của Bến Thành Group hay là Sài Gòn Tourist hay những khách sạn 5 sao bị ảnh hưởng thì những cái người đó họ rất cần vốn, rất cần vốn giá rẻ. Chính phủ khi mà kích cầu là cho cái gói tiền rẻ này ra này, chủ yếu để phục vụ những đối tượng bị tổn thương và đồng thời kích thích những cái chỗ mà mạnh những nơi mà xuất khẩu được như lúa gạo rồi phân đạm rồi rất nhiều những cái doanh nghiệp mà được mùa rồi đồng thời là thêm cái chính sách chi tiêu công là chính sách tài khoá để mà tăng chi tiêu chính phủ government spending thì khi mà tăng government spending như vậy chi tiêu mạnh ra thì nó sẽ tạo công an việc làm cho xã hội chẳng hạn những đầu, đầu tư đường xá cầu cống trong 5 năm tới là đầu tư rất nhiều những trục đường lớn, những cái tuyến cao tốc dọc Bắc Nam. Hiện nay thì các bạn đã thấy là từ cái khúc mà Ninh Bình về Thanh Hóa là đang được đầu tư. Rồi ở trong Sài Gòn thì sẽ bố trí vốn sớm để hoàn tất cái tuyến cao cao tốc từ Tân An lên tới Long Thành. Rồi sau đó thì sẽ bố trí cái vốn trong 5 năm nữa để mà mở rộng cao tốc Long Thành từ Long Thành về hồ chí minh gấp đôi mở rộng gấp đôi ra xây dựng sân bay long thành đầu tư cao tốc từ biên hòa xuống vũng tàu xây dựng các tuyến cao tốc ở miền tây đông nam bộ để mà kết nối những cái tỉnh thành mà tăng cường cái vị thế vai trò supply chain thế thì tất cả những cái nguồn lực của chính phủ trong việc tăng đầu tư công như thế nó sẽ tạo ra việc làm nó sẽ kích thích kinh tế phát triển bởi vì nói như là cái báo cáo gần đây nhất của cái bộ phận nghiên cứu và bộ phận tư vấn của chính phủ đó Là một đồng đầu tư công nếu mà hiệu quả thì có thể kéo theo Đến 4 đồng đầu tư tư nhân Và họ lấy một cái thí dụ ở cái khu kinh tế Đồng Đăng ở Lạng Sơn Là một đồng đầu tư của nhà nước Nó sẽ kéo theo 4 đồng đầu tư tư nhân vào cái khu gọi là khu chế xuất Hay là khu kinh tế đặc biệt Special zone ở Đồng Đăng Từ đầu năm 2020 đến giờ Thế thì nếu chi tiêu đúng tạo ra việc làm kéo theo đầu tư tư nhân Nó tạo đà và cái bánh xe để cho kinh tế tiếp tục phát triển Và khi kinh tế phát triển thì các bạn sẽ thấy rằng là Công ty sẽ làm ăn tốt hơn, người dân có thu nhập tốt hơn Và mua sắm nhiều hơn Cho nên thì chúng ta mới nói là cái việc mà giảm cái lãi suất xuống Và kích thích kinh tế và chi xài của chính phủ tất cả các nước Bao gồm trong đó là Việt Nam nói riêng và toàn bộ toàn cầu nói chung là để nhằm vực dậy nền kinh tế chống lại cái việc mà tác hại của đại dịch Covid-19. Nhưng luôn luôn tôi nói với các bạn rằng là thị trường bao giờ nó cũng có một cái nó gọi là hiệu ứng phụ. Hiệu ứng phụ đó là khi mà tiền nó nhiều nó chảy ra, kinh doanh gặp khó khăn, thì người ta sẽ đẩy cái tiền mình vào vàng, vào bất động sản, vào chứng khoán, vào bitcoin và những cái tài sản có thể sinh lợi trong thời gian ngắn bởi vì cái kênh kinh doanh bị ảnh hưởng. Đó là hiệu ứng phụ. Nó là giống như là side effect Tiếng Anh gọi là side effect Giống như chúng ta dùng thuốc để chữa Cái bệnh đau dạ dày như là thuốc kháng sinh Chúng ta chữa uh, Không bị tiêu chảy thì chúng ta sẽ bị mệt mỏi Da vẻ sẽ xạ Răng sẽ bị sún Tất cả những cái đó tôi tôi luôn luôn nói với các bạn như vậy Để các bạn hiểu Thế nên là với cái việc mà Vận hành của nền kinh tế Đúng rồi, bạn Martin Lâm Võ Bích Quy nói đúng ấy, Xem lại cái cái chứng khoán a cờ Cái phần mà nền kinh tế vận hành như thế nào? Ừ, đấy, cái bạn duy Phan nói bảo nói hay, à. thắng lê bảo nói hay, thế mà ít like quá, like nhiều nhiều cho vui cái coi. tí à, hỏi gì thì sẽ trả lời nhé. rồi, doanh nghiệp Long Thành thì cung cấp đá, cũng chưa đến biết là đến giai đoạn cung cấp đá hay chưa nhá. vì hợp đồng với chính phủ thì phải xem là có thanh toán như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng quanh, quanh khu vực đông nam bộ thôi. khi nào ký hợp đồng lớn thì sẽ biết. Đấy được 507 like rồi, like nhiều nhiều xíu đi. Rồi một số bạn thì Tết, à, đến tối mới xem được cái video này của tôi cơ. Thì nói như vậy để các bạn hiểu rằng nó bây giờ bạn chống lại chính phủ bằng cách bạn sọt sọt uh, chứng khoán phái sinh à? Kiếm được tí tiền đúng không? Sọt chứng khoán phái sinh đi. Bởi vì bạn thấy kỹ thuật kỹ thiếc nó đang cao đấy, bạn sọt xuống sau khi là là, là, là có khi là toi bây giờ bạn đang những trả nói các bạn đang sọt. Đúng không? Thấy độ chênh này hiện nay đang là chứng ngân phái sinh là 1.127 đang chênh so với cơ sở là 4 điểm. Cũng Xanh xanh nhưng mà khả năng là cũng muốn sọt xuống. Thì người mua kẻ bán, người người long kẻ sọt thôi chả tham gia vào cái game này. Độ lệch là 4,17 điểm. Sọt đi nếu mà sọt thì uh, tin là mình sẽ thắng à rất khó bởi chống lại xu hướng là rất khó chống lại cái xu hướng về thị trường giá lên và chống lại cái hiệu ứng phụ của quá trình bơm tiền và kích thích kinh tế là cực khó mà thay vì vậy chúng ta thuận theo cái thời vận thuận theo cái thời thế thì chính phủ đã đã muốn là đầu tư công và kích thích kinh tế hạ lãi suất để giúp sản xuất phát triển kinh doanh phát triển thì chúng ta cứ thuận theo đấy mà chúng ta làm Và giá tài sản Nó là một cái bong bóng tài sản Hay là một cái gì đấy tôi không biết Nhưng về cơ bản thì Người giàu họ có cái lạm phát của người giàu Người nghèo có lạm phát về cơm áo cạo tiền Chẳng hạn những cái vấn đề liên quan tới Gạo, gà, lợn, bò Rau xanh, hoa quả Rồi tiền học phí Đúng không? Những cái đồ ăn uống hàng ngày Nhưng mà người giàu thì lại có những cái nỗi lo Của người giàu Là lạm phát về nhà, cửa lạm phát về đất đai lạm phát về chứng khoán cái đó là lạm phát chứ là cái gì vì khi tiền nhiều thì, thì giá nó phải tăng nhưng mà bạn chống lại cái đó làm gì đấy là cái điều rất rất, rất phải quan trọng để hiểu đấy. rất quan trọng để hiểu còn bây giờ hỏi tôi là thị trường còn xuống nữa không có tạo thêm hai đáy không tôi tài thánh mà nói được cái câu chuyện là sẽ xuống nữa hay không và tạo hai đáy hay không bởi vì tất cả thị trường như tôi nói các bạn Nó là cái ý chí của nhà tạo lập Và cái niềm tin của chúng ta về thị trường Nếu như Nhà tạo lập có ý chí Muốn gọi là Đè thị trường và đạt thị trường xuống Thì chắc chắn nó xuống Nhưng mà trong cái bối cảnh này Xuống là để thu hút tiền Mà lên thì dễ hơn xuống Thì người ta sẽ tìm cách đưa lên Đấy. Chứ, chứ dại gì đưa xuống Xuống các bạn Tôi nói thật, nhiều bạn ấy thị trường xuống từ 1002 xuống còn 998 điểm ấy là sợ lắm, đến thời điểm này không dám mua đâu. Nói gì thì nói cứ bảo anh Thái nói vậy nhưng mà nói gì thì nói em rời khỏi thị trường khác, kệ các, các anh. Các anh nói gì thì nói các anh livestream thì livestream, em cứ phải té đã. Tôi biết mà. Chắc chắn là tôi biết điều đó sẽ xảy ra và chắc chắn nó vẫn đang xảy ra. Tôi có nói cái gì thì cũng bằng thừa. Cũng giống như câu chuyện là 1.200 điểm 1.100 điểm đi, đừng nói 1.200 điểm 1.100 điểm, 1.078 điểm Bảo rằng là hãy cẩn thận đấy Hoặc là hãy người nào cũng thắng Chỉ có thiên tài mới thua Có nói nữa thì vẫn mua Cho nên là bây giờ con nói là bảo là Đừng bán thì vẫn cứ bán Anh nói gì đến việc của anh Kệ anh nhớ? Còn em bán thì em vẫn cứ bán Em mua thì vẫn cứ mua Nói là tham khảo thôi cho vui Hầu chuyện các bạn cho vui thôi đến khi nhìn thị trường này bây giờ Bảo nó có tạo hai đài hay không Hỏi câu hỏi đó rất khó để trả lời Bởi vì về mặt kỹ thuật ý Cái gì dễ thì làm Thị trường là thể hiện cái niềm tin và ý chí Của cái người tạo lập Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể kiểm tra lại Tất cả những cái cổ phiếu trong VN30 Bởi về đồ thị đấy Các bạn sẽ thấy có những cổ phiếu Nó vẫn phải lên vượt đỉnh cũ Có những cổ phiếu vượt đỉnh cũ thôi Thậm chí sau khi cú sụt giảm nó đã vượt đỉnh đó. Có những cổ phiếu như vậy thì thị trường chứng khoán chung chắc chắn một điều đấy là lên và vượt đỉnh cũ. Đúng không? Trong cái bối cảnh hiện tại, nếu như Dow Jones có vấn đề gì, Joe Biden cũng có vấn đề gì. 100 ngày Joe Biden đó là kích thích kinh tế. Kích thích kinh tế và kích thích kinh tế, kích thích kinh tế, kích thích kinh tế. Tôi nói rất nhiều lần về chuyện đó. Thì nó phải lên. Mà lên thì giờ đạp xuống các bạn. Các bạn chạy mất tiêu. Sợ ấm. Hoặc là tại sao các bạn lại có? Tại không phải nói các bạn mà tại sao lại có cái đợt lưỡng lự của ngày hôm nay là bởi vì cái cung của thị trường tại thời điểm này mà ngắn hạn tạm thời một phiên hai phiên ba phiên tới nó có thể là cái cung mà lời thì bây giờ ông bán ông bán ông thu tiền ông cũng tái phạm với ông nào nói kệ tôi cứ tiền bỏ túi kêu len kè ông nói lằng nhằng đấy đang nói lằng nhằng thì thích bán xuống thì cứ bán thôi có gì đâu nói lằng nhằng thì tôi bán đấy Đến việc của các bạn Người bán thì sẽ có kẻ mua Người mua thì sẽ có kẻ kẻ bán Làm sao mà phải xoắn đúng không ạ Cho nên là Cái câu chuyện ở đây Chỉ muốn thưa các bạn một điều thôi Đấy là khi mà Khi khi mà chúng ta Tham gia vào thị trường tài chính Chúng ta không có một cái tầm nhìn dài hạn một chút Về câu chuyện hướng đi sắp tới của thị trường mà chúng ta chỉ luôn luôn nghĩ về những cái Chẳng hạn như Tết này thì có nên bán cổ phiếu không thì tôi mới nói ăn Tết cần bao nhiêu tiền Ăn xong rồi thì bán đi gửi tiết kiệm ngân hàng à Rồi phố quân có sập không Trong 10 ngày nghỉ Tết à, Thì không rồi đúng không Rồi câu hỏi của tôi thì, thì... Bây giờ thế thì các bạn tự trả lời <cười> Rồi em cần tiền lấy vợ Thì Quang cứ bán Cái đấy là việc của em đúng không à. Duy Phạm nói đánh tù mù Theo cảm hứng đánh theo tin thì chết rồi còn khoa cung vô chứng khoán thì nói các bạn luôn là tháng 4 sẽ khai giảng. Năm nay tôi không khai giảng sớm hơn là bởi vì thứ nhất là tôi thấy rằng là chứng khoán thì không phải là chỉ có mỗi năm 2021 kiếm một tiền. Mà kiếm tiền nữa, kiếm tiền trong suốt 2021-2022. Và thậm chí là trong cái su kỳ tôi nhìn thấy 30 năm tới của thị trường Việt Nam là rực rỡ. Thì thôi, mình cứ làm từ từ, cũng phải vội chạy theo thị trường, nhưng mà chắc chắn là sẽ rất đông và hiện nay thì đã gần số lượng đầy đủ đăng ký rồi cho nên bạn nào muốn đăng ký thì đăng ký sớm. Vì đến không thì đến sẽ phải đến tháng 7 đấy. Đó, tôi tôi có một quy định như thế, đã nhận đủ là không nhận nữa. Do đó thì đừng hỏi chỉ nói một lần thôi. Cứ nói đi nói lại xong rồi đến lúc bảo ai thầy thầy cho em xin suất, bảo suất nào, Chả có suất nào cả. Về điều kiện à, đóng cửa ăn Tết à, bạn Suka hỏi là ngày 10 tháng 2 em ạ. Nếu như em bán ngày hôm nay thì em bán kịp đấy, bán luôn đi. <cười> Rồi, à, anh anh trêu thế thôi như Suka Z, chứ không phải là anh nói em bán nhé, anh xin lỗi Có ai muốn bán lấy tiền Tết thì bán luôn, nhưng mà nếu muốn, muốn bán, bán ngay ngày mùng 9 thì ứng tiền, thì ăn Tết cũng được mà Việc thăng hạng của thị trường Việt Nam, à, điều kiện thì có gì sẽ phải nói sau cái cái chủ đề này Nhưng thăng hạng thì là một chủ đề lớn, thì có thể là nó sẽ đến vào ngày năm 2022 hoặc 2023 À, Tết em chỉ mong được lì xì có thêm tiền đầu tư Trương thì vẫn đang đi làm mà đúng không em Đi làm thì cứ lấy tiền tiết kiệm ra Để vào để đầu tư thôi Ok Hoài Thu à, Nếu mà muốn đăng ký thì em đăng ký ở cái link này anh gửi cái link nha, anh đánh cái link cho mọi người Phạm.lip này Đấy có cái link Đăng ký vào đấy Thực ra cũng chả quan tâm đến thống kê của việc Tết sẽ tăng đâu Bởi vì thực ra là mỗi năm mỗi khác, mỗi thời mỗi khác Thì cái cái chứng khoán thì nó cũng đa dạng lắm Ví dụ như bây giờ đấy khi từ lúc mà anh em mình nói chuyện nhau Thì chứng khoán nó đã giảm xuống rồi này Từ 1115 điểm bây giờ xuống còn 1111 điểm đấy Thì có một số bạn thì vẫn bán và độ lệch của giữa giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh như nó đang là nó cân là còn 0,3 thôi. Chứng khoán cơ sở chứng khoán phái sinh là 1117 điểm hết. đối với viên 30. Thế mọi người bán thì cứ bán thôi bởi vì là người bán kẻ mua chuyện bình thường. Đấy. Vì vì lợi nhuận có thôi mà. Lợi nhuận ở cái vùng phía dưới có rồi. Nghĩ ngắn thì cứ bán, còn nghĩ dài thì cứ cầm. Mà nhất là tôi chỉ chia sẻ với các bạn là nhất là cái câu chuyện về kiểm soát rủi ro. À, tôi không biết là bạn bán hay mua tôi không quan trọng mà là cái kiểm soát rủi ro của bạn phải cực kỳ quan trọng kiểm soát rủi ro của bạn đó là bạn mua thì bạn nên dùng nếu mà được thì đừng dùng mặt zin đừng dùng cái cái tiền nợ vay của các công ty chứng khoán trong đợt tết cho nó an toàn vì đấy cũng có thể có những chuyện gì đó xảy ra mà bạn không biết nên thôi thì bạn cứ chờ đợi đi thì bạn dùng cái tiền tiền thịt của bạn Tức là tiền vốn của bạn ấy Bạn mua, ví dụ như bạn mua khoảng 60-70% Tài khoản của bạn bằng tiền thật Thì bạn sẽ không có vì việc gì Phải lo lắng cả Chứ mà bây giờ bạn mà lo lắng Thì thì bạn chết Tấn Bình bảo có bán thì cũng chả ảnh hưởng gì đến thị trường à? Có, cũng có ảnh hưởng đi thì... Lỗ thì phải học cái cách cắt lỗ à, Sau đó ha Nếu bạn mua công ty tốt Mà dùng cái uh, tiền thật của mình ấy Đấy, trong cái cuốn Payback Time mà nói công ty tốt và công ty tăng trưởng thì bạn công ty có lợi thế cạnh tranh thì cứ giữ trong một cái xu hướng boom thị trường việc điều chỉnh bung bách là bình thường Đấy, nhưng mà giữ giữ thế thôi đừng có cứ kéo lên kéo xuống mãi cái thứ hai nữa là à, nếu mà thực sự muốn học theo cái xu hướng đầu tư theo xu hướng trend following nhé thì bạn mua cái cuốn mà Can Slim làm giàu từ chứng khoán này này thì hôm nay chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi ba ngày nữa để để Tiki giao hàng cho bạn trước tết thôi còn nếu bạn mua sau đó thì Chịu, Tiki sẽ giao sao test và Happy lại sẽ giao sao test. À, năm nay thì tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ sẽ có dao động đấy. Dao động nhưng mà cái xu hướng chung đấy là cái tích cực. Và cái chứng khoán thì tôi cũng nói với các bạn rồi. Đấy là chúng ta à, không biết là hiện nay thì phát trực tiếp là được à, bao nhiêu lâu thì nhỉ? Xem nào. Là chúng ta phát trực tiếp được 57 phút rồi Năm nay thì tôi đã làm cái video Tôi đã nói với các bạn ngay từ đầu năm Ngày mùng 1 tháng 1 là chứng khoán và bất động sản Thực sự bất động sản thì thổi giá nhanh quá Chịu không nổi Thực sự với các bạn như vậy Thổi giá siêu nhanh luôn Hiện nay ở Đồng Nai, ở Bình Dương Giá bất động sản tăng ầm ầm Không biết thanh khoản như thế nào Nhưng mà đại khái là nó nó tăng khủng khiếp lắm Nó tăng khủng khiếp lắm rồi có những cái lô mà giờ tăng 40 50%, có những lô tăng tăng 60%. Đất đai thì tôi không biết, tôi thì tôi mua nhà liền thổ, tôi mua thêm dự án rồi đất đai các thứ nó cũng sẽ là xu hướng tăng thôi. Từ rất ở thủ đức thì cái tin thành phố thủ đức có tăng mạnh quá. Đất ở Hạ Long rồi, đất ở Hoành Bồ, các loại đất đai giờ tăng ra Lâm hay là ở Văn Giang tăng mạnh lắm. Đấy thì thì cái cái, cái chuyện mà, mà nó tăng là, là rất là tốt. Còn trụ trụ bị bán là bình thường em ơi. Cho bán thì chứ còn gì nữa. Bán để cho có người mua giá rẻ chứ còn bây giờ lên mãi không được thu được tiền thì giờ để cho người ta bán thì thì bán ra người ta cầm tiền, thế còn cái người mua thì từ từ đợi nó điều chỉnh thì mua. Người mua kẻ bán là điều hết sức bình thường phải không? Đấy thì cái việc mà bạn cứ nhìn những cái mà xanh đỏ trên thị trường rồi bạn hành xử cảm tính Bạn bán khi mà người ta bán, bạn mua khi người ta mua rồi bạn toi. Thế thì tôi tôi chỉ nói câu, câu chuyện với bạn như vậy thôi Thế Còn cái câu chuyện là thị trường như nước ngoài hôm nay tiếp tục mua dòng này. họ Mình càng bán họ càng mua, họ mua hôm nay là 104 tỷ rồi Cho đến lúc 10h20 phút thì tôi đang làm với bạn là mua 104 tỷ rồi thì có thể thị trường sẽ rechase tức là sẽ sẽ điều chỉnh ở cái vùng này test lại cái ngưỡng break ngày hôm qua cái chuyện đấy chuyện bình thường nhé không có vấn đề gì thì các bạn uh, mua mua bán bán đấy đến việc của các bạn nhưng tôi tôi nhìn dài hơn chút là năm nay thì cũng không khuyên các bạn là cứ mua và bán uh, không mua vào các mua và bán theo kiểu dạng là theo cảm tính đâu các bạn phải có ăn có học một chút còn hôm uh, mua của chúng ta ngày thứ năm Ngày thứ 6 thì nó đều đã sinh ra lợi nhuận rồi Chứ không phải là bây giờ tôi mới nói các bạn mua bán Các bạn nên nhớ như vậy và tôi cũng nói là các bạn xem video của tôi Thì tự chịu trách nhiệm hành vi của mình và tham khảo ý kiến của tôi thôi Chứ không phải là mua bán theo cái dự chỉ đạo của tôi Bởi vì tôi cũng không nói các bạn mua cổ phiếu nào Thế thì bây giờ các bạn có thể là hỏi tôi Là xem là bây giờ có đến phần đặt câu hỏi nhá Đây dựng cái video ở cái này một chút để đọc này Đất Hạ Long bị thổi giá quá cao không? Đất ở đâu bị thổi cao hoàn đầu bạc ạ. Nếu mà Dũng Huỳnh hỏi anh là bây giờ tạm hoãn vài hôm nữa để mua thì anh thấy cũng hợp lý. Vì vì nếu mà em thấy cần phải hoãn thì hoãn thôi. Đợi khi nào điều chỉnh thì mua. Thế còn không thì mua và bán theo cái trải nghiệm của mình. Anh anh thấy rằng là vùng này thì mặc dù tăng, tăng từ đáy lên nó sẽ cần phải có những phiên tích lũy nhá, Nó phải có những phiên tích lũy à, Chứ không phải nó tăng một mạch đâu Tăng một mạch thì nó là tăng nóng Mà tăng nóng thì nó cũng sẽ ấy Có những chẳng hạn như là nó lên 1100 À 1115 thì có thể nó sẽ có những cái điều chỉnh Tích lũy lại ở cái vùng Anh nghĩ là cái việc nó giảm quá Thì cũng chả sợ Nhưng mà 1100 thì, 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 thì Lanh quanh ở đây đây Hoặc thậm chí tôi cũng không biết là nhà tạo lập họ làm gì Thanh khoản thấp thì có thể họ Tự dưng họ dìm xuống 2% giống như phiên ngày mùng 1 tháng 2 Ai mà biết được Mình làm sao mà mình đoán được ý chí của họ Trong từng phiên Bạn mà giao dịch từng phiên với họ Thì bạn chỉ có thua lỗ thôi Nói thật với bạn như thế Bởi vì bạn không thể đoán được họ Và bạn đi chống lại họ làm cái gì Tôi khi mà làm những video này Chả bao giờ chống lại tạo lập Theo kiểu là nói chuyện là Phải đánh chết thằng tạo lập Hay đánh chết thằng lái Hay làm gì Tôi chả bao làm chuyện Bao đồng mà ngu xuẩn như thế Và thái một nghìn rưỡi hay không thì anh không biết Nhưng mà chắc chắn năm nay thì Chắc chắn năm nay Là cái con số một nghìn là vượt Và trong cái cái Thời gian Mà tới của thị trường Nếu tất cả các chính sách tiền tệ không thay đổi Và tài khoá không thay đổi Các nước và Việt Nam Thì việc vượt một nghìn không phải là vấn đề Vấn đề còn lại đó là gì là khi nào Khi nào tôi không biết nhưng chắc chắn là vượt nghìn hai Nếu như tất cả các chính sách về tiền tệ, về tài khóa hiện nay của Việt Nam nói riêng, của Trung Quốc nói riêng và của thị trường thế giới nói chung, chắc chắn là vượt. Vượt khi nào tôi không biết, thời điểm nào tôi không biết. Hỏi tôi thua. Nhưng mà lên nghìn bốn nghìn rưỡi không? Làm sao mà mình biết được Từng view từng chặng, từng chặng, từng chặng một. Giống như chạy bộ vậy. Bây giờ nói với các bạn là rất là tôi tự tin và tự hào là Đấy tôi đã chạy xong cái giải Long Biên Marathon Vào tháng 11 May ấy chạy xong các giải khác Là không chạy được 42 cây dưới 4 tiếng Nhưng mà Không phải là ai bây giờ tham gia phát đã bảo Chạy ngay được dưới 4 tiếng Không chạy được đâu Không có tập 6 tháng Tập 1 năm không chạy được Nó phải từng bước Đang chạy một cây phải Chạy thành hai cây hai cây lên ba cây ba cây thành năm cây sau đó thì mới dần dần cái thể lực nó cải thiện nó nâng lên thì chứng khoán vậy thôi làm gì có cái gì mà tăng từ đây tăng 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 mãi thì nó sập đi bạn muốn như game không? có muốn như game stop hay là bitcoin không nếu bạn muốn như vậy người ta cũng có thể làm được ấy. nhưng xong thì thị trường nó nát bạn rời khỏi thị trường bạn thấy nó nát như tương bạn nói và tôi sẽ không quay lại cái thị trường này nữa Cái đấy là mục tiêu của tạo lập, mục tiêu của chính phủ, mục tiêu của tất cả mọi người đều hỏng hết. Do đó thì thị trường nó không bao giờ lên một mạch như này. Mà lúc lên, lúc xuống, lúc lên, lúc xuống. Nhưng cái xu hướng chủ đạo nó là lên. Xu hướng chủ đạo của 2021 nó là lên. 2022 chưa biết. Từ từ nói. Nhưng tôi mạnh dạn dự báo là 2022 cũng là lên. Nhưng một cái xu hướng lớn hơn đó là xu hướng 30 năm nữa của Việt Nam. Nó giống như là chỉ số hàng xanh Cái chợ chứng khoán người Hoa vậy Nó là lên, lên, lên và lên 30 năm nữa thị trường Việt Nam là lên, lên và lên Ok, có có thể mình sẽ đạt tới Chắc chắn là vượt qua cái ngưỡng nhỏ bé hai 1200 điểm, nó là quá khứ luôn Nó sẽ là quá khứ, quá khứ và quá khứ Với trong 30 năm nữa Nó sẽ là cứ lên, lên cao Rồi lại tích lũy, giảm điểm rất mạnh Loại bỏ những người yếu, những người mà Đánh theo tin đồn, oánh theo kiểu Gà mở amateur, rồi lại lên Nó giống như hàng xanh vậy. mở điểm 100 lên 1.400 xuống 200 200 lên lại 16, 17 000 xuống lại, à, lại 8.000 rồi lại lên lại 16.000 lần nữa rồi lại xuống 6.000 rồi lại lên 33.000 điểm. Nó cứ như thế bởi vì đó là thời của Việt Nam 30 năm tới nó là thời của Việt Nam thời của châu Á nói chung thời của Trung Quốc là số 1 thế giới về kinh tế và thời của Việt Nam bởi vì chúng ta có những sự tương đồng về mặt kinh tế chính sách Cũng như là vị trí địa lý. Nếu chúng ta giữ được cái ổn định chính trị. Cái ổn định chính trị. Ổn định ở đây không phải là cho cái người nào nắm quyền cái gì thì tôi không có bàn luận về cái chuyện đó. Ổn định ở đây ổn định về đường lối tư tưởng, cách thức làm kinh tế. Ổn định về cái câu chuyện là chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Và đặc biệt hơn một điều đó là gì? Chúng ta có những người lãnh đạo mới, trẻ trung quyết liệt, dám nói, dám làm. Và rất là quan trọng Đó là tạo được niềm tin cho nhân dân Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy một cái chính phủ hay đến như thế Xin lỗi các bạn, đây nói không hề đãi bôi một tí nào Nói ở đây để nói các bạn Một điều đó là niềm tin rất lớn Đó là có niềm tin có tất cả Mất niềm tin mất tất cả Chưa bao giờ chính phủ trong cái nhiệm kỳ Thực ra lâu lắm rồi Từ thời của chú Sáu Dân là là Thủ tướng Võ Văn Kiệt Ra được một cái quyết định Đó là cấm đốt pháo vào năm 1996 Tôi nhớ như in đó là thời điểm năm sáu là thời điểm tôi đang học thì đùng cái đang chơi pháo là không được chơi pháo nữa Nhưng mà nói là làm làm rất quyết liệt và cuối cùng là cấm tuyệt pháo Không có pháo phiếc gì cả à, Pháo nổ trong ngày Tết đó. Chứ thời nhỏ tôi là luôn luôn đi nhặt sắc pháo Đi châm pháo nổ, người thì đứt tay Người thì là bị thương này kia các kiểu và tốn kém lãng phí Rồi pháo bình đà ở Hà Nội, ở, ở miền Bắc Rất nổi tiếng vào thời điểm đó Thế thì các bạn biết rằng là chính phủ thời của chú sáu dân nói được làm được kể về mặt gọi là thực thi chính sách cho đến về kinh tế thế nên sau đó thì chính phủ tôi không có, có chê bai ai nhưng mà tôi thấy là chính phủ những thời điểm sau đó là không có không có thực sự là tạo ra sự khát khao máu lửa và niềm tin lớn của đại bộ phận doanh nghiệp và người dân cho đến cái chính phủ hiện tại là chính phủ hiện tại chúng ta nói về hiện tại là gì nói được làm được bảo là khống chế được dịch là khống chế được dịch bảo là làm ăn kinh tế Mục tiêu kép là mục tiêu kép Nói được, làm được Người ăn, ăn to, nói lớn, nói được, làm được Chúng ta sợ nhất người nói mà không làm Đúng không? Do đó thì có Khi nói được, làm được thì tạo được niềm tin Và tạo được niềm tin thì có tất cả Có niềm tin là có tất cả Không có niềm tin thì không có cái gì cả Do đó thì chúng ta thấy là Thời của Việt Nam tới Và Trung Quốc họ sẽ dẫn Ở châu Á Sẽ vượt Mỹ về kinh tế Về công nghệ đấy một số công nghệ ứng dụng thôi, công nghệ nghiên cứu cơ bản thì tôi nghĩ châu Âu và Mỹ vẫn nắm Nhưng mà công nghệ ứng dụng thì Trung Quốc nó, họ sẽ nắm và kinh tế họ phát triển Thế thời Việt Nam tới thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chuyện 1200 điểm, chuyện nhỏ Đấy là cái nhìn dài hạn, thế nhưng mà dài hạn phải kết hợp với ngắn hạn Nếu không thì bạn sẽ bị gọi là đổ máu đấy, đổ máu ừ. lớn luôn ấy. Chứ không phải là đơn giản chỉ là, là thấy dài hạn như thế cứ mua và nắm giữ là cũng chết Kinh doanh kiểu đầu tư giá trị là cũng chết mà bạn phải biết quản trị cái rủi ro của bạn Cho nó phù hợp với địa thị trường Nếu bạn không biết quản trị rủi ro thì bạn tèo đấy Đấy, thì bây giờ đang nói là Đang đang. lăm Bây giờ còn 1 ba Nhưng mà nếu mà cứ bị biến động theo cái này là Bạn sẽ tỏi à, Tôi sẽ nói với các bạn như vậy Thôi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần Mà hỏi đáp với nhau khoảng 10 phút Trước khi tôi sẽ dừng cái live stream ở đây uh, Lockhead Martin Lockhead Martin thì anh nghĩ là nếu em dự báo là trương hỏi anh là lockheed martin ha để anh xem anh anh xem cái lockheed martin một tí anh dự báo là dưới thời biden em nghĩ là nó sẽ có chiến tranh hay sao mà mà đánh cổ phiếu lockheed martin là vì cái cổ phiếu đấy là cổ phiếu của công ty về lockheed martin đó là m LMT đúng không? LMT hiện nay thì xin lỗi em là giá cổ phiếu đang trong một cái trend trend giảm, trend giảm lớn ý. vì không có chiến tranh và gặp rất nhiều khó khăn trong câu chuyện sản xuất kinh doanh mùa đại dịch, cho nên là nó nó bị cái 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 xu hướng giảm giá, nó đang ở cái vùng gọi là vùng vùng hỗ trợ, nó không có xu hướng thực sự là không có xu hướng đang ở vùng giảm giá mà em mua ấy, thì anh cũng không rõ là anh thì anh không đánh cái kiểu này cho nên trương cẩn thận chút à, chém gió hay không muốn nghe thì nghe không nghe thì, thì 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 thôi em ơi không vấn đề gì cả anh chả nghĩ gì về rốt và flc cả có lúc thắng có lúc thua nếu mà bạn đầu tư dài hạn thì bạn chết bạn đầu tư ngắn hạn thì vẫn có ăn DXG tăng một vài lần dài rồi Thì anh sẽ không theo nữa FPT thì tiềm năng luôn luôn là có Mỗi năm tăng trưởng 13 đến 20% Vàng thì anh nói với em rồi Vàng là nó xì lẹ là bởi vì nó Ngân hàng trung ương các nước Đặc biệt là Fed họ không muốn Bởi họ có muốn in tiền Anh không mua Ether Anh mua Bitcoin tí thôi Thời gian gần đây Phái sinh hàng hóa, à, nếu em đầu đầu cơ phái sinh hàng hóa thì em phải hiểu là cái mặt xin của cái kênh này rất lớn, có khả năng chết bất cứ lúc nào Còn mua đỏ bán xanh thì anh không nghĩ vậy, bởi vì có nhiều cách kinh doanh lắm Mua đỏ bán xanh cũng là một cách kinh doanh, mua rẻ bán đắt Còn có những cách kinh doanh khác là mua xanh bán xanh, mua cao bán cao hơn ha MBB và BID thì là những ngân hàng Nói chung là anh thích MBB hơn BIDV BIDV là ngân hàng nhà nước Thì cái tỷ lệ quản trị rủi ro về vốn Về chất lượng tín dụng của họ Rồi chất lượng cho vay của họ không tốt bằng MBB đâu MBB rất tốt SSI về trung hạn cực tốt à, Anh chỉ nói một câu như thế này này Về SSI này SSI là cái công ty chứng khoán hàng đầu Chúng ta đánh này. Thị phần môi giới SSI tại HOSE năm 2020 thì em sẽ biết là uh, năm thứ bảy tức thời báo tài chính Việt Nam ở đây là có một cái bài báo là thời báo tài chính viết là SSI năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới thì thị phần môi giới của SSI năm 2020 là 11,65% đứng thứ nhất, thứ hai là công ty chứng khoán VPS 10,87 84, thứ ba là chứng khoán Hồ Chí Minh HSC 7,9 viên Direct thứ ba, à, thứ tư là 7,28, bản Việt là 6,94, Cô công ty cổ phần MB là 4,83, Mirae là 4,8, Kist là chứng khoán Kist là 3,75, FPT chứng khoán là 3,73, uh, ngân hàng đầu tư phát triển là 3,36. Thế thì năm nay là SDR vẫn đứng đầu với thị phần là 11,65% mà em nhớ là cái quý để anh mượn cái quý vừa rồi ha. À, ok. Đấy, anh mượn cái quý vừa rồi của cái của SSI đó là SSI năm 2020 là tăng so với lại kết quả kinh doanh là tăng so với lại kết quả kinh doanh của năm 2019 là tăng 40% và em cứ hình dung thế này thôi cái này nói một cách nông na mình không cần phải quá giỏi quá tài mình là một người đầu tư chứng khoán bình thường nói giống như Peter pitalin chứ là mình là người đầu tư chứng khoán gọi là là chỉ cần thông minh hơn học sinh lớp 5 là mình có thể đầu tư được rồi thế thì bây giờ mình 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 xem mình xem một chút là cái kết quả kinh doanh của năm của quý 1 năm 2020 của SRI là bao nhiêu à, là mình xem này đây để đợi tôi tí tôi mở cho các bạn xem luôn Đấy. rồi đợi chút xíu ha thì để mình thấy rằng là nó sẽ nó, nó sẽ rất là đơn giản để để có thể luận giải bởi vì ông ông Peter Lynch nói đầu tư chỉ cần có những cái kiến thức của học sinh lớp 5 thôi để biết Thế thì cái suy luận của tôi như thế này, đang nắm cái thị phần mà 10 11,6 mấy phần trăm á. Mà năm ngoái thì SSI cái doanh thu của họ, cái cái tổng thanh khoản của thị trường vào thời điểm đó. Nó là bao nhiêu ạ? Nó là uh, có 2.000 tỷ, 3.000 tỷ một phiên giao dịch. Đấy. 2.000 tỷ, 3.000 tỷ một phiên giao dịch. Và... 2.000 tỷ, 3.000 tỷ một phiên giao dịch thì bây giờ đã các bạn thấy là riêng buổi sáng ngày hôm nay không thôi đã làm 8.000 tỷ. Tức là mỗi một phiên giao dịch của thị trường chứng khoán trong quý 1 quý này thì bình quân nó rơi vào khoảng 14 đến 15.000 tỷ. Có nghĩa là nó gấp 7 lần, 6 đến 7 lần. Thôi thì nói hơi quá, nói gấp 5 lần so với lại cùng kỳ quý 1 năm ngoái. Thế thì với cái thị phần mà dẫn đầu như vậy họ chiếm 11%, tức là cứ một ngày sẽ có khoảng hơn 1.000 Uh, 1.600 tỷ được giao dịch thông qua cái hệ thống của họ thì họ thu phí mà. Do đó thì mình thấy rằng là ở uh, doanh thu của tổng San Jose tăng 5 lần, 6 lần. Thì cái doanh thu của cái tổng tổng uh, tôi nói là đây là là tổng SSI thì nó cũng phải nó cũng phải tăng tương ứng. Thế thì năm ngoái đây này, đây chúng ta xem này. Năm ngoái quý 1 năm 2019 là đây tôi cái số liệu đây này. Quý, quý một năm 2020 chứ là bao nhiêu đây? Doanh thu hoạt động chỉ có doanh thu hoạt động thôi đúng không? Là 196 tỷ 500 ngàn ngàn ở dưới này. Thì các bạn để để đây mở này ra cho xem rõ hơn này. Cho nên là ai mua thì cứ ai bán thì cứ bán, ai mua thì vẫn cứ mua. Nhưng mà hỏi vào lâu về trung hạn không thì trả lời được Hỏi ngắn hạn bảo nó ma Hôm nay nó giảm hay tăng hả à anh? Chị Nghĩ hiện nay họ có 599 triệu cổ phiếu nhé Đây để, để để nói các bạn Đây đánh giá hiệu quả kết quả kinh doanh Đây quý 1 năm ngoái doanh thu là năm tỷ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Có là 8 tỷ thôi Đấy là nhận sau thế là có 8 tỷ. Ừ. Thế bây giờ riêng cái quý 2 nó lên là 500 quý 2 năm ngoái là 500 tỷ. Quý 3 là 343 tỷ. Rồi cái quý 4 tiếp tục tăng lên ấy. Thì mình chỉ nhìn thế mình nói là ồ quý bình thường mấy cái quý, quý gần đây là mấy trăm tỷ, mấy trăm tỷ mà năm ngoái có 8 tỷ. Thì với lại cái quy với lại quy mô thị trường hiện tại chắc chắn nó phải tốt rồi. Đúng không? thì nghĩ một cách đơn giản giống như Peter Lin thôi. Nói gì đâu. FPT dài hạn ok. Cái này trung hạn thế là ok nhá, để nói trả lời một chút là trung hạn tôi thấy là ok. Target bao nhiêu triệu, em tự, tự 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 coi đi anh không có nói về tư vấn cổ phiếu đâu mà anh anh nói target target. Bởi vì sao? Bởi vì là mỗi người một cái một cái target, mỗi người một cái mong đợi, có người thì À, lời 5% giống như là mấy ông bắt đáy Lời 10% đã bán 7% đã bán 6% đã bán Có người thì cẩm 20% chưa bán Người trăm Có người thì để âm mới bán Sao mà biết được đúng không? Mà Maxan dài hạn được Nhưng mà ở giá nào hả? Long Điệt ấy không biết à, Techcombank rất tốt à, PVT rất tốt à, TCH không biết Không trả lời được CRE tốt Nhưng mà anh không rõ về CRE nhiều cổ phiếu thoái vốn nhà nước tốt hòa phát tốt hòa phát tốt bởi vì cái chính sách đầu tư công nhưng mà anh thì thì tùy mỗi người ha ai mà thích hòa phát thì cứ mua hòa phát anh nghĩ là tốt scs là cổ phiếu công ty tốt nếu hồi phục hàng hàng không thì cũng rất tốt pan anh không biết vre cũng tốt em pvd thì nó là cổ phiếu đầu cơ theo giá dầu thì giá dầu đăng lên thì nó tốt thôi em Đấy. phước hòa thì Cổ phiếu khu công nghiệp ấy, những cổ phiếu như Phước Hòa SZC hay là BMC rồi rồi các cái cổ phiếu kiểu uh, GVR tất cả mọi thứ thì nó về xu hướng lâu dài tôi nghĩ nếu còn quỹ đất thì còn tốt. Đấy. BSR thì nếu giá xăng tăng thì cũng được, tốt mà. Đấy. Uh, Hoa Sen hay Hòa Phát thì anh nói rồi. Vop cũng ok. Còn SSI mua vào được không? Quan trọng mua giá nào chứ còn nếu mà trung hạn tốt thì nếu mà tốt thì mua. Gas thì giống như PVD, với PVS thôi, nó là những cổ phiếu của dầu khí mà giá dầu tăng thì cái tâm lý đầu cơ nó sẽ tốt. Đấy. Ta thì anh không biết, TR anh không biết. À. Rồi rồi PVT anh nói rồi. À, Phước Hòa thì, thì thì anh nói rồi. Nếu mà còn quỹ đất anh không quá dành đâu. Đạm Phú Mỹ, đạm cà mau anh nghĩ cũng ok không vấn đề gì ha. VGI trung hạn rất tốt. KBC thì đã tăng giá một thời gian dài rồi. nó đã tăng giá một thời gian dài Nên cẩn thận một chút mà acv cũng tốt nhưng mà hiện nay sắp tới họ triển khai một loạt các dự án long thành này nọ thì không biết là họ sẽ làm gì tiền thì đã 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 bắt đầu triển khai đấy nhá thế thế, anh anh nghĩ rằng là mã fts hay là mã mã vps hay mã gì mã gì mã gì của công ty chứng khoán thì anh nghĩ đều tốt cả các công ty chứng khoán thời gian tới thu nhập làm ăn rất là tốt ngành chứng khoán ngành bất động sản năm nay năm rất tốt mà VGS không không rõ năm vừa rồi anh lãi bao nhiêu hả năm vừa rồi thì ơn Chúa anh cũng kiếm được một ít tiền nuôi các cháu anh nghĩ là học trò anh thì là nhiều hơn anh thì chỉ gần gần nhân hai được rồi đúng không rồi hàng, hàng, hàng hoàng Anh gia lai nông nghiệp thì anh không rõ đâu bởi vì cái câu chuyện đấy là của À, anh anh Bá Dương ấy, à, ACB cũng tốt mà. À. Cổ phiếu có vốn nhà nước Nắm giữ 97% có bị đội lái Làm giá không anh ơi Anh nghĩ rằng là Là việc làm giá Anh không biết, không rõ Nhưng mà cái chuyện có tạo lập là bình thường à. Đi theo cái tín hiệu thôi Khang Điền anh nghĩ tốt mà Khang Điền tốt Khang Điền là một cái cổ phiếu bất động sản tốt Novaland, Khang Điền, Vinhome Hay là À, hay là HDC vũng tàu rồi tất cả mọi thứ đều đều tốt những cổ phiếu về bất động sản năm nay năm bất động sản nhưng mà nó sẽ tốt rất nhiều sang năm 2022 các bạn nhé bởi vì nó cũng giống như chứng khoán thì chứng khoán chạy trước, thì bất động sản chạy chạy sau Đấy. đúng rồi cơ bản ngon nhưng quan trọng là giá nào giá thì nó có hai cách thôi bạn mua thấp bán cao hay mua cao bán cao hơn cái chuyện tốt hay không vb bank hay là Techcombank hay là ctgmbb shb hay là acb ngân hàng ấy? nó là cổ phiếu tốt thì nó mới có được nhiều người sự lựa chọn nhỉ đấy thì anh nghĩ rằng là thị trường này thì nó là thị trường bull trong thị trường bull ấy thì nó sẽ có điều chỉnh và điều chỉnh cần phải thời gian để vá lại cái trend chung của thị trường để bọn em cứ nhìn bitcoin ấy à? Bitcoin nó là hiệu ứng cánh bướm mà Đấy, Bitcoin VTC tại thì, thì nó cũng đã từng có một giai đoạn giảm sắc mặt khiến cho nhà đầu tư lỗ sặc nó phải không? Nhưng mà nó đã khôi phục lại được và thời gian tới thậm chí nó sẽ vượt đỉnh thì thị trường Việt Nam thì nó sẽ đi theo cái tâm lý đầu cơ này thôi. Để tiền giờ đâu có chỗ chảy đâu. Vàng thì bị ngân hàng trung ương các nước siết, rồi vàng thì lại bị chính phủ mình cũng siết vàng hóa độc quyền thì có mấy doanh nghiệp nhập khẩu tự Niêm biết giá Thì thôi còn mỗi cái cổ phiếu Thì cái cổ phiếu với bất động sản là thứ mà mình có thể kiểm soát được Thì mình mua đấy nhá. Thôi anh nghĩ rằng là thời gian tới Thì anh cũng nói một số cổ phiếu tốt rồi Cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào không tốt ờ, Nhưng quan trọng lưu ý bọn em là Thứ nhất có mấy điều Một, quay trở lại chủ đề này Thứ nhất đó là bán Giờ ghi ra dùm anh Vì sao bán Bán vì lời Đồng ý, cái đó lý do rất chính đáng và đúng Very good. Rồi bán lấy tiền ăn Tết là khuyên của anh là gì? ăn Tết cũng mất bao nhiêu tiền đâu mà phải bán. Thứ hai là gì? Tết ấy nó có sập không? Không sập đâu mà sợ. Thứ ba nữa là chính sách có thay đổi đột ngột về vĩ mô để cho em chết không? Không chết. Bán lấy tiền ăn Tết ra riêng lại phải có khi phải mua lại cổ phiếu cao hơn. Đó là cái điều rất quan trọng. Anh thì anh nói ở đây để nói cho mọi người hiểu. Còn mọi người chắc chắn là vẫn có người hành động theo cái kiểu khác đi. Có những ông thì là ừ thái phạm nói gì cứ làm ngược lại ok lâm là nói làm ngược lại tôi rất cảm ơn bởi vì ông nói ông làm ngược lại ở cái vùng một nghìn điểm thì cũng được không sao cả hoặc là hôm thứ năm bỏ mua bông ngược lại ông bán thì cũng được không sao cả đúng không không cần đúng sai đây Đấy quan trọng là tham khảo và và mình hành động theo cách của mình và mình thấy rằng là bây giờ mình bán xong mình không có kênh nào chẳng những gửi tiết kiệm với lãi suất ba một năm hai phẩy chín một năm hay là 4% một năm, đó. mình phải xem Rồi xem là cái bất động sản mình có mua được không Nó cần vốn lớn như vậy Thì mình có nghĩ rằng là ăn Tết là một cái gì đó rất, rất gây gớm không Rồi cái thứ hai nữa Anh muốn dặn cái chủ đề lớn đó là Luôn luôn là cái câu chuyện là phải hiểu Cái cuộc chơi mình tham gia, cái rủi ro của mình là gì Bao giờ phải nghĩ đến rủi ro Và kiểm soát cái rủi ro Vào cái margin xin cho nó phù hợp margin xin cho nó ở mức độ hợp lý Thấp để mà mình có khả năng mình quản lý nó hoặc là mình không dùng mặt zin được thì càng tốt, tốt nhất là dùng tiền thật của mình. Tiền mình có 100 triệu thì mình mua 100 triệu, tiền mình có 80 triệu thì mình mua 80 triệu, tiền mình có 1 tỷ thì mình mua 1 tỷ, có 10 tỷ mua 10 tỷ, 20 tỷ mua 20 tỷ. Đừng có dùng mặt zin đẻo đến lúc mà nó xảy ra sự cố thì mình không có xử lý được nha Đấy là cái điều mà anh muốn muốn nói hoặc là dùng làm sao để cho nó lúc thuận của thị trường. Rồi đến thứ ba đó là việc xuống và việc lên của thị trường Đấy là việc hết sức bình thường trong bối cảnh lớn Về vĩ mô nó còn rất là tốt như thế này Thì việc các bạn lựa chọn cái cổ phiếu Quan trọng nhất là lựa chọn nó ở cái giá nào Và thời điểm nào Cái này thì phải có ăn có học Mới có thể là là biết được Chứ còn mà cứ nghe theo tin, bán theo tin chẳng hạn Vì cái tin Covid-19 ấy mà bán ra là chết Là thấy bao nhiêu tiền của biến mất phải không ạ? Bạn không có nghe nhưng mà người khác nghe người ta bán thì bạn bán theo Bạn không kiểm soát rủi ro thì bạn vẫn chết Sau đó có ăn có học thì lời khuyên của anh là gì? Đọc sách vào nó bổ cho cái trí tuệ của mình à, Anh thì anh cũng là người mà có quảng bá cho các cuốn sách của mình thôi Nhưng mà anh cũng muốn nói rằng là gì? Cái sứ mệnh của anh nó thay đổi cuộc sống người khác bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn Cái việc mà đọc được sách, học được một cái khóa học hay là hiểu biết về một cái luật chơi Của một cái trò chơi mang tiên thị trường chứng khoán Nó vô cùng quan trọng đối với em Và với tất cả mọi người kể cả Đây là những người lớn tuổi hơn anh Năm nay anh 40 tuổi 39 tuổi nhưng mà anh vẫn nghĩ rằng là Những người lớn tuổi hơn xem Họ cũng phải thấy có lý thì họ mới xem Tôi cũng rất là nhiều những người fan hâm mộ của tôi Những người fan cứng luôn là những người lớn Thậm chí là 60, 70 cũng có Là thường xuyên xem kênh Và góp ý cho kênh và nhắn tin riêng, và nhờ con gái, con trai nhắn tin riêng và cảm ơn Thì tôi phải nói có lý thì người ta mới yêu quý Và tôi vẫn nói rằng là đầu tư cho bộ não của mình hiểu được luật chơi là vô cùng quan trọng Bởi vì thực ra người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi thì cũng có nhu cầu giống như các bạn Đó là bây giờ để tiền ở ngân hàng thì nó phí hoài quá, mua vàng mãi không lên Thì bây giờ phải tìm cách đưa vào thị trường làm sao Thế thì phải đầu tư cho cái kiến thức của mình kẻo là mua theo tin, bán theo tin là chết Chắc chắn là chết không có cửa Ăn thì ăn nhỏ mà thua thì thua to Đấy là cái điều mà tôi muốn dặn dò ở đây Đấy Thì khi mà mình biết được cái như vậy rồi Mình tin tưởng vào cái niềm tin của mình đối với lại thị trường Niềm tin của mình đối với lại cái tương lai và triển vọng Thì quan trọng nhất là thời điểm mà mình mua vào Mình không có sợ hãi Quá đà và mình cũng tham lam quá độ Ví dụ khi thị trường lên mình sợ là Thị trường lên thì mình sẽ không có cơ hội mua Không có lúc nào có cơ hội mua và lúc nào cũng có cơ hội để cho các bạn có thể giải ngân có thể bạn mua sai nhưng bạn mua đúng thời điểm chẳng hạn bạn mua cao chẳng hạn như tôi cũng thường như thế thí dụ như tôi có thể mua cái cổ phiếu nó cao hơn so với lại cái giá hiện tại trên thị trường chứ tôi cũng mua đắt chứ. đâu phải đi đi chợ lúc nào cũng mua được giá rẻ nhưng mà dù có mình mua sai nhưng nữa nếu thị trường nó xu hướng đi lên thì nó vẫn cứ lên các bạn nhé đấy là điều tôi dặn dò thế còn năm mới tết đến rồi Ngày hôm nay ngày 23 tháng Chạp và là ngày Ông công Ông Táo thì chúng tôi sẽ Happy cũng thông báo với các bạn rằng là thứ nhất là cái khóa học của tôi vào tháng 4 thì nay đã gần đầy đủ rồi. Nếu các bạn muốn học thì các bạn đăng ký sớm. Sau Tết tôi nghĩ chỉ gần khoảng độ tầm hết tháng 2 là chúng tôi sẽ không nhận học viên nữa. Và thứ hai nữa là sách của chúng tôi sẽ phục vụ trong Tết nhưng mà trong vòng 2 ngày nữa, ba ngày hẳn là chúng tôi không nhận đơn. Kể cả Bò Vàng, Phố vua hay tất cả những mặt hàng thì anh em nghỉ Tết hết Và đặc biệt nhân viên vận chuyển họ không có làm nữa Thì các bạn có thể đặt trong ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia là cũng xong Và Tiki thì có thể phục vụ đến ngày 28 Nhưng mà cái đơn hàng sau đó thì ra Tết mới giao Đấy, tháng Chạp, ngày 23 tháng Chạp và ngày cái ông công táo về trời Thì các bạn, chúc các bạn đi chơi vui cà phê, uống cà phê, vui chơi vui vẻ Chúc xuân, chúc Tết mọi người và nếu không có thời gian thì xem lại cái video này vào buổi tối hay là những ngày cuối tuần hay gì đó thì cũng rất là được và chúc bạn sức khỏe và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo thông báo một tin nữa là sáu cái phần quà của tôi thì đã có chủ của cái live stream của ngày thứ ba vừa rồi thì sẽ có công sẽ đã đã nhắn tin cho các bạn có giải và những cặp, bà, cặp bò phố world đang trên đường đi đến các bạn đấy và các cái cuốn sách 396 trăm chín ngày lời khuyên về đầu tư kinh doanh phát triển bản thân cũng đang tới với các bạn. Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm. đang có một người đang coi và à, quên một cái nữa. ai chưa ai đang coi mà chưa like cho cái video này like 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 cho nó lên nghìn đi, cho nó đẹp đi. 766 trăm thế hơi chán đấy ừ. ai ai chưa ai chưa coi ai chưa like đang coi mà chưa like like cho nó lên một nghìn đi ha. để để cho nó đẹp đẹp bảy trăm rồi cảm ơn mọi người 825 nhấn cái nút like nha cái nút like nó dễ tìm lắm á nó có cái chữ màu xanh nó nút thích ấy đó. nhấn và nếu bạn thấy rằng cái livestream này nó có ý nghĩa với lại mọi người thì chia sẻ cái livestream này cho mọi người à, bạn bè 890 còn 110 uh, 10 nữa cho nó 1000 nó đẹp đã 918 rồi À, xin chào Duy Phan, Trương Nguyễn, Thái Dương à, Phan Anh Tuấn, Việt Long Thắng Ly, Nguyễn Phúc Chí Lê, Nguyễn Văn Tịnh 933, để tôi đợi đến 1.000 tôi thoát, <cười> 941 Rồi anh cảm ơn Trương à, Trung, hello Rồi à, Trần Thế Pô, thực sự là Khi mà làm những cái video kiểu như này này Các bạn biết không, những cái lời động viên Bằng những cái comment ấy, những cái Nút like nó có ý nghĩa lắm Nói ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều lắm ừ. Ngũ Quang Huy 979 rồi Cảm ơn mọi người <cười> Lê Việt Trung Xin chào Hằng khuất Và Trần Văn Hoài Bùi Minh Lê New Game Quang Như Anh không thể đọc hết được 990 Ok Đỗ Hải Sắp đến 1.000 rồi Anh cảm ơn mọi người nhiều lắm Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ nhé 1.000 lượn à, lại Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ à, Có một cái bữa trưa cùng ông công cô táo học buổi chiều cùng cùng ông công cô táo thật là vui và Thái Phạm rất vui sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong dịp Tết này. Đặc biệt là rảnh ở nhà thì lại lên văn phòng hay làm mấy mấy cái ngồi nói chuyện với bạn khi thì đọc sách, khi thì nói chuyện với bạn về thị trường tài chính cho nó vui bạn nhé. Xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.